0: Au bout de quelque temps, une grande foule se rassembla autour du cercle du destin où les Valar étaient assis dans l'ombre. Il faisait nuit, mais les étoiles de Varda brillaient sur leur tête et l'air était clair. Le vent de Manoué avait chassé les nuages mortels et fait reculer les ombres de la mer. Yavanna se leva et monta sur Etseloir, la verte colline maintenant déserte et couverte de cendres. Elle posa une main sur chaque arbre. Mais ils s'étaient morts, leur écorce noircie, et les branches qu'elle toucha tombèrent sans vie à ses pieds. Des plaintes montèrent de la foule, et ceux qui se lamentaient croyaient avoir bu jusqu'à la lit le calice de malheur que Melkor leur avait présenté. Mais il n'en était rien. Yavanna s'adressa au Valar. La lumière des arbres est partie. Elle ne vit plus que dans les Silmarils de Fernor. Quelle prévoyance fut la sienne? car même les plus puissantes des créatures et ne peuvent accomplir certains exploits qu'une fois, et une fois seulement. J'ai donné au monde la lumière des arbres, et jamais plus je ne pourrais le faire en ce monde. Mais si j'avais un peu de cette lumière, je pourrais rendre la vie aux arbres, avant que leurs racines ne soient flétries. Alors le mal serait réparé, la haine de Melkor serait déjouée. Emmanuel se leva et dit à son tour, « Entends-tu, Féanor, fils de Finwë, les paroles de Yavanna Accorderas-tu ce qu'elle demande ?» Il y eut un long silence, et Fëanor ne répondit pas. Enfin, Tulkas s'écria. « Parle, O Noldo Dis oui ou non Mais qui pourrait refuser à Yavanna Et la lumière des Silmaréos, nest elle pas d'abord venue d'elle ?» Aoli, le constructeur, se leva ensuite. « Moins de hâte ici !» Nous demandons plus que vous ne croyez. Laissez-le en paix quelque temps. Mais alors Féanor parla, et ses mots étaient amers. Pour les plus humbles comme pour les plus grands, il est une œuvre qu'il ne leur est donné d'accomplir qu'une fois, et dans cette œuvre, leur cœur se met tout entier. Il se peut que je laisse sortir les joyaux, mais jamais je n'en ferai de semblable et si je dois les briser, je me briserai le cœur et j'en mourrai, moi le premier de tous les Eldar venus au pays d'Aman. Pas le premier, dit Mandos, mais nul ne comprit cette parole et ils restèrent à nouveau silencieux pendant que Fëanor méditait sombrement. Il lui semblait être entouré d'ennemis et il lui revint en tête les paroles de Melkor que les Silmarils ne seraient jamais en sûreté si les Valar les détenaient. Et n'est-il pas Valar autant qu'eux, pensait-il, ne connaît-il pas leur cœur Oui, il faut un voleur pour en démasquer un autre. Alors il parla à voix haute. Ce qu'on me demande, je ne le ferai pas volontairement. Et si les Valar m'y contraignent, je saurai alors qu'ils sont les frères de Melkor. « Tu parler dit Mandos. Et alors Niena monta sur Etzeluar, elle rejeta sa cagoule grise et ses larmes achevèrent de laver les souillures faites par Ungoliant. Elle chanta et son chant contenait toute l'amertume du monde, la profanation d'Arda. Au moment où Niena se lamentait, des messagers arrivèrent de Formenos. Les Noldor, qui apportaient des nouvelles funestes, ils dirent comment une ombre aveugle s'était avancée vers le nord avec, au sein de cette ombre, une puissance innommable qui répandait la nuit. Ils dirent que Melkor était là lui aussi et qu'il s'était rendu à la demeure de Féanor, où, devant la porte du château, il avait tué Finwë, le roi des Noldor, et versé ainsi le sang pour la première fois au royaume bienheureux. Seul Finwë n'avait pas fui devant l'abominable nuit, et ils dirent que Melkor avait brisé les murailles de Formenos et pris tous les joyaux que les Noldor y avaient amassés. Les Silmarils avaient disparu. Fëanor se leva, tendit sa main vers Manwë et maudit Melkor. Il lui donna pour nom Morgoth, noir ennemi du monde, et c'est ce nom qui lui resta pour toujours chez les Eldar. Il maudit également l'appel de Mamé et qu'il avait fait venir sur le Tanigwotil, égaré par sa douleur furieuse et pensant que s'il était resté à Formenos, sa force lui aurait valu un autre sort que d'être abattu comme le voulait Morgoth. Puis Fëanor quitta le cercle du destin et s'enfuit dans la nuit. Car il aimait son père plus que la lumière de Valinor ou que les œuvres sans pareilles sorties de ses mains, et qui, parmi les fils des elfes ou des humains, peut aimer plus chèrement son père. Beaucoup plaignirent la souffrance de Fëanor, mais son deuil était partagé, et Yavanna pleurait auprès de la colline, de peur que la nuit n'engloutît à jamais les derniers rayons de la lumière. Car si les Valar n'avaient pas vraiment compris ce qui s'était passé, ils se rendaient compte que Melkor avait été chercher une aide extérieure à la Terre. Maintenant que les Silmarils avaient disparu, il pouvait sembler indifférent que Fëanor ait répondu oui ou non à Yavanna. Pourtant, s'il avait dit oui tout de suite, avant la venue des messagers de Formenos, peut-être aurait-il agi ensuite différemment. Mais le destin des Noldor s'approchait. Après avoir échappé au Valar, Morgoth arriva dans le désert d'Araman qui se trouve au nord des Pelori et de la Grande Mer, bordé au sud par Avatar. Araman est un territoire immense où s'étendent entre les côtes et les montagnes des plaines stériles et glacées, à cause de la banquise proche. Morgoth et Ungoliant traversèrent en hâte ce désert, puis Oyomuri, le pays des brumes. Ils franchirent ensuite Helkaraxe. Le détroit semé d'un chaos de glace qui sépare Araman et les terres du milieu, et arrivèrent enfin au nord des terres extérieures. Ils voyageaient ensemble parce que Morgoth ne pouvait plus échapper à Ungoliand, dont le nuage l'enveloppait sans répit et qui ne le quittait pas des yeux. Et quand ils se retrouvèrent au nord du golfe de Derengist, Morgoth fut en vue des ruines d'Angband, où se trouvait autrefois sa forteresse occidentale. Alors Ungoliant comprit qu'il avait l'espoir de lui échapper et fit halte pour le forcer à tenir sa promesse. « Traître, dit-elle, j'ai fait ce que tu as voulu, mais j'ai encore faim. »« Que veux-tu de plus ?» demanda Morgoth. « Veux-tu le monde tout entier dans ton ventre Je ne t'ai pas promis cela, le monde est mon fief. »« Pas vraiment, dit Ungoliant, mais tu as le trésor de Formenos et je le veux tout entier. Oui, donne-moi de tes deux mains. » Alors Morgoth dut lui abandonner à contre les joyaux qu'il avait dérobés et les lui tendit un à un de mauvaise grâce et allait dévorer aussitôt et leur beauté quittait ce monde à jamais. Ungoliant, enflé à vue d'œil, plus noir que jamais, mais sa fin n'avait pas de mesure. Tu donnes d'une seule main, dit-elle, de la main gauche, ouvre donc ta main droite, Morgoth serré les Selmaridas dans sa main droite si fort que, bien qu'il fût enfermé dans un coffre de cristal, il brûlait sa paume qui se crispait de douleur, mais il refusa de les lâcher. « Non, dit-il, tu as reçu ton dû, le pouvoir que je t'ai donné t'a permis d'accomplir ton travail et je n'ai plus besoin de toi, tu n'auras pas ces joyaux, tu ne les verras pas, je leur donne pour toujours mon nom. Et Ungoliant avait grandi, et lui-même s'était affaibli de lui avoir prêté son pouvoir. Elle se dressa devant lui, l'enveloppa de son nuage mortel, et lança autour de lui un filet de lianes gluantes pour l'étrangler. Alors Morgoth lança un cri terrible, qui va heurter les montagnes alentour, et depuis lors, cette région a pour nom Lamoth, car les échos de ce cri ne l'ont jamais quitté. Quiconque élève la voix cet endroit les réveille, et la plaine tout entière, les montagnes à la mer résonnent à cœur de voix torturées. Jamais le nord du monde n'entendit cri si fort et si terrifiant. La terre trembla, les montagnes furent ébranlées, des rochers se fondirent. Et ce cri porta loin, sous la terre, sous les murailles écroulées d'Angtbard, au plus profond des cavernes oubliées que les Valar, dans leur victoire, avaient négligé d'explorer, et où les Balrogs attendaient en secret le retour de leur maître. Alors, d'un seul geste, ils se levèrent et traversèrent Hithlum comme un nuage de feu, des lumière ardentes vinrent déchirer l'étoile d'Ongolia, qui recula en vomissant de noirs vapeurs. Ouvrir sa retraite. Elle s'enfuit jusqu'à Beleriand, près d'Eret Gorgoroth, et s'enfonça dans un sombre ravin qu'on appela ensuite Bandungortheb, la vallée de l'épouvantable mort, à cause des horreurs qu'elle y engendra, car d'autres créatures immondes en forme d'araignée y vivaient déjà depuis la chute d'Angband, et Ungolian s'accoupla avec elle pour ensuite les dévorer. Même après son départ, quand elle s'enfonça dans les terres oubliées du sud du monde, sa descendance continua de tisser ses toiles hideuses dans cette vallée. Aucun récit ne parle du sort d'Ungoliant. Certains disent que c'est là qu'elle termina ses jours il y a bien longtemps, quand sa faim inextinguible la poussa à se dévorer elle-même. Ainsi il n'arriva pas ce qu'avait craint Yavanna, que les ciels soit soient engloutis dans le néant, mais il restait au pouvoir de Morgoth. Il avait retrouvé sa liberté, rassemblé toutes celles de ses créatures qu'il avait pu trouver, et il était retourné dans les ruines d'Angdband pour y creuser à nouveau ses cavernes et ses donjons. Devant les portes d'Angdband, il dressa le triple sommet de Thangorodrim et l'entoura d'un perpétuel brouillard noir tourbillonnant. Les légions de ces monstres et de ces démons se multiplièrent, et la race des orques, qui était née des siècles plus tôt, put à son tour croître et se répandre dans les entrailles de la terre. Une ombre noire planait désormais sur Beleriand, comme on le verra plus loin. À l'abri de sa forteresse, Morgoth se forgea une grande couronne de fer. Il prit le titre de roi du monde, et, pour le montrer, il sertit les Silmarils sur la couronne. Le contact des joyaux le fait brûler les mains qui furent noircies à jamais, et ses brûlures ne se calmèrent plus ni la rage qu'elle provoquait. Jamais non plus il n'enleva sa couronne, qui pesait pourtant un poids mortel, et il ne quitta plus, sauf une fois en secret, son domaine du Nord. De son trône, sans presque bouger de sa forteresse souterraine, il dirigeait ses armées, et il ne prit lui-même les armes qu'une seule fois, pendant la durée de son règne. Car la haine désormais, plus encore qu'avant la chute et l'humiliation qu'il avait subie, la haine brûlait en lui, et cette flamme se dépensait à dominer ses serviteurs et à leur inspirer de nouvelles abominations. Il gardait pourtant sur lui la majesté des Valar, bien qu'elle n'inspirât plus que la terreur, et que tous, sauf les plus grands, fussent pris d'épouvante à sa vue. Quand ils surent que Morgoth avait fui Valinor et que toute poursuite était vaine, les Valar restèrent longtemps silencieux dans le cercle du destin et les Maillards et les Vanyars étaient auprès d'eux et pleuraient dans la nuit, tandis que les Noldor rentrèrent à Tyrion et se lamentèrent sur leur belle cité plongée dans les ténèbres. Des brumes s'élevaient des mers fantomatiques dans la grande faille de Calakiria et venaient draper ses contreforts tandis que la lampe de Mindon jetait une sombre lueur sur la cité. Soudain Feanor reparut dans la ville et appela tous les Noldor à se rassembler au sommet de Thunna, devant la tour du roi. Pourtant, son exil n'était pas levé, et sa présence était une révolte contre les Valar. Une grande foule fut vite réunie pour écouter ce qu'il avait à dire, et les torches que chacun portait illuminaient les escaliers, les rues, la colline tout entière. Féanor était maître en l'art de parler, sa voix quand il voulait pouvait remuer les cœurs et, cette nuit-là, il fit aux Noldor un discours qu'ils n'oublièrent jamais. Les mots tombaient durs et violents remplis d'orgueil et de fureur et faisaient lever chez les Noldor une folle rage. Sa colère et sa haine s'adressaient d'abord à Morgoth et pourtant tout ce qu'il disait ou presque venait des mensonges du malin. Il était bouleversé par la douleur à cause du meurtre de son père, par l'angoisse après le vol des Silmarilos, et maintenant que Finwë était mort, il revendiquait le titre de roi des Noldor et rejetait toutes les lois des Valar. « Pourquoi, ô peuple des Noldor » s'écria-t-il. « Pourquoi nous faudrait-il servir encore ces Valar jaloux, impuissants à nous protéger de leur ennemi, incapables de protéger leur propre royaume Et s'il est maintenant leur ennemi, ne sont-ils pas de même race c'est la vengeance qui me fait partir, mais s'il en était autrement, je ne resterais pas sur une terre où sont les frères de celui qui a tué mon père et volé mon trésor. Pourtant, je ne suis pas le seul vaillant de ce peuple vaillant. N'avez-vous pas tous perdu votre roi Et que n'avez-vous perdu encore, enfermé que vous êtes sur une terre étroite entre montagne et mer il y avait une lumière ici que les valades refusaient aux terres du milieu, mais la nuit désormais rend toute terre pareille. Resterons-nous ici dans un deuil éternel, sans rien faire, un peuple fantôme qui entre les brumes à verser des larmes inutiles dans une mer indifférente? Ou bien allons-nous retrouver notre pays natal douce étaient les eaux de Quivienne qui couraient sous les étoiles sereines, vastes les terres qu'un peuple libre pouvait parcourir. Elles sont toujours là qui nous attendent, nous qui, dans notre folie, les avons abandonnées. Venez, laissez au lâche cette cité il parla longtemps et pressa les Noldor de le suivre et de gagner par leurs exploits la liberté de vastes territoires dans l'est avant qu'il ne soit trop tard. Et il fit écho au mensonge de Melkor, d'après qui les Valar les avaient trompés et les gardaient captifs pour donner les terres de Milieu aux humains. Beaucoup des Eldar entendaient pour la première fois parler des nouveaux venus. Quel but glorieux « Cria-t-il, même si la route est longue et dure. Dites adieu à vos liens. Dites aussi adieu à la vie facile. Dites adieu aux faibles. Adieu à vos trésors. Nous en trouverons d'autres. Ne vous chargez pas pour la route, mais prenez vos épées, car nous irons plus loin qu'au Nous serons plus résistants que tout le casse. Nous n'arrêterons pas notre chasse. Sus à Morgoth, jusqu'au bout du monde !» Nous aurons la guerre et la haine pour compagne, mais, quand nous aurons vaincu et repris les Silmarils, nous serons les seuls maîtres de la lumière immaculée, les seigneurs d'Arda dans le bonheur et la beauté. Nul autre peuple ne vous chassera !» Alors, Fëanor fit un serment terrible, ses sept fils sautèrent à ses côtés et firent ensemble la même promesse. Le reflet des torches ensanglanta leurs épées, un serment que nul ne pourrait briser ni reprendre, même au nom d'Illovata, sans attirer sur sa tête les ténèbres éternelles. Ils prirent pour témoin Manwé, Varda et les hauteurs sacrées du Taniquetil, et jurèrent de poursuivre de leur haine et de leur vengeance jusqu'aux confins du monde tout vala démons, elfes, tout homme ou tout être encore à naître, toute créature grande ou petite, bonne ou mauvaise, qui pourrait venir au monde jusqu'à la fin des temps et qui aurait un seul en sa possession. Ainsi parlèrent Maithros et Maglor et Kelegorm, Kouroufine et Garantir, Amrod et Amras, les princes des Noldor, et beaucoup reculèrent à ces mots terrifiants. Car, bon ou mauvais, nul ne peut se délier d'un tel serment, et il poursuit celui qui le tient comme celui qui le brise jusqu'à la fin du monde. Alors, Fingolfin et son fils Turgon se prononcèrent contre Fëanor, et les voix s'élevèrent avec violence, et les épées furent près d'être tirées. Mais Finarfin parla calmement, comme de coutume, et tenta d'apaiser les Noldor. Il leur demanda d'attendre et de réfléchir avant de s'engager sur une voie sans retour. Un seul de ses fils, Orodareth, parla en ce sens, et Finorod, seconda Torgon, son ami. Mais Galadriel, la seule femme des Noldor ces jours-là, qui eut sa place parmi les princes, aussi grande et veillante qu'eux, était impatiente de partir. Elle ne prêta pas le serment. Mais les paroles de Fëanor rappelant les terres du milieu avaient touché son cœur, et elle brûlait de parcourir une terre sans frontières et d'être maîtresse de son propre domaine. Fingon, l'autre fils de Fingolfin, pensait comme elle, et bien qu'il n'aimât guère Fëanor, ses paroles l'avaient ému, et, comme toujours, il eut à ses côtés les fils de Finarfin, Anrod et Aignor, mais ils restèrent calmes et ne parlèrent pas contre leur père. Après un long débat, Fëanor eut enfin le dessus, et la plupart des Noldor rassemblés brûlèrent de voir des choses nouvelles et des pays inconnus, et quand Finarfin voulut à nouveau les mettre en garde et leur conseiller d'attendre, un grand cri s'éleva. « Non Partons d'ici !» Aussitôt Fëanor et ses fils se mirent à préparer le départ. Ceux qui osaient entreprendre un tel voyage ne pouvaient guère prévoir ce qui les attendait, et pourtant tout se fit avec précipitation, car Fëanor les poussait sans relâche, de peur que, leur ardeur une fois refroidie, ses paroles ne perdissent leur emprise en laissant place à d'autres conseils. Et tout son orgueil ne lui faisait pas oublier la puissance de Valar, mais aucun message ne venait de Valmar. Manoé gardait le silence, il ne voulait ni empêcher ni gêner l'action de Fëanor car les Valar souffraient d'être accusés de perfidie par les Eldar et qu'on pût croire qu'il les tenait captifs. Alors ils regardaient il les attendait, sans pouvoir croire encore que Fëanor pourrait maintenir les légions des Noldor sous son empire. Et, en vérité, lorsque Fëanor voulut rassembler les Noldor pour le départ, la discorde éclata tout de suite dans leur rang. Car s'ils étaient d'accord pour le départ, ils étaient loin d'être tous d'accord pour prendre Fëanor pour roi. Fingolfin et ses fils étaient mieux aimés que lui, et ceux de sa maison et presque tous les habitants de Tyrion refusaient de choisir un autre roi s'ils venaient avec eux. Ce furent ainsi deux armées rivales qui entreprirent enfin ce cruel voyage. Fëanor et sa suite prirent la tête, mais le plus grand nombre suivit Fingolfin, lui-même n'avançait qu'à contre-cœur, poussé par son fils Fingon, et pour ne pas se séparer de son peuple, il abandonnait à la témérité de Fëanor. Et il n'oubliait pas ce qu'il avait dit devant le trône de Manwë. Finarfin le suivait pour des raisons semblables, mais avec une répugnance encore plus grande. De tous les Noldor de Valinor, qui étaient à ce jour devenus un grand peuple, un dixième seulement refusa de prendre la route. Certains pour l'amour qu'il portait au Valar, d'autres parce qu'ils aimaient trop Tyrion et tout ce qu'ils y avaient construit, aucun par peur du danger. Alors que les trompettes sonnaient et que Fëanor avait déjà franchi les portes de Tyrion, il vint enfin un messager de Manoë. « À la folie de Fëanor seul, je n'opposerai que ce conseil. N'allez pas plus loin !» Ce jour est funeste et votre route mène à des souffrances que vous ne pouvez voir. À cette quête les Valar ne vous aideront en rien et en rien non plus ils ne vous empêcheront. Libre vous êtes venu, libre vous êtes de partir, mais toi Féanor, fils de Finon et ton serment te condamne à l'exil. Dans la souffrance tu comprendras les mensonges de Melkor. « Il est Valar, dis-tu, alors tu as juré en vain, car jamais en ce monde tu ne pourras abattre aucun Valar, même si Hérou que tu as invoqué te faisait trois fois plus grand que tu n'es. » Mais Féanor se mit à rire, et il ne s'adressa pas au héros de Manoué, mais au Noldor. « Ainsi alors ce grand peuple enverrait en exil l'héritier de son roi et ses fils, et retournerait à ses chaînes. Mais à ceux qui veulent me suivre, je dirai seulement... On vous prédit le malheur, mais ne l'avons-nous pas connu ici Au pays d'Aman, nous sommes tombés du bonheur à la peine, et maintenant nous faisons un nouvel essai. À travers le malheur, nous trouverons la joie, ou du moins la liberté. » Puis il se tourna vers le messager. « Rapporte ces mots à Manwë Solimo, le grand roi d'Arda. Si Fëanor ne peut abattre Morgoth, lui au moins ne recule pas devant l'assaut et ne reste pas immobile à pleurer. Et il se pourrait Keroum et embrasé d'une force plus grande que tu ne crois. J'infligerai en tout cas de telles blessures à l'ennemi des Valar que les seigneurs du Cercle de Destin seront frappés de stupeur. Oui, eux-mêmes à la fin me suivront. Adieu. » La voix de Fëanor était devenue si forte et si haute, que même le héros des Valar s'inclina devant lui, réduit au silence. Il s'en alla et les Noldor se sentirent subjugués. Le peuple en marche continua d'avancer le long des rivages d'Elende, la maison de Fëanor en avant-garde, et nul ne jeta un dernier regard sur Tirion ni sur la verte colline de Túna. Les armées de Fingolfin suivaient plus lentement, avec une ardeur moins grande. Fingon marchait en premier, mais Finarfin et Finrod étaient les derniers et, avec eux, beaucoup des plus nobles et des plus sages. Ils se retournèrent souvent pour voir la belle cité qu'ils abandonnaient jusqu'à ce que la lampe de Mindon, elle se perdît dans la nuit. Plus que d'autres, ils conservèrent dans leur exil le souvenir du bonheur qu'ils avaient laissé et les quelques objets qu'ils avaient emportés avec eux sur la route leur étaient un réconfort tout autant qu'un fardeau. féanor mena d'abord les Noldor vers le nord, car son premier but était de retrouver Morgoth. De plus, Touna, à l'ombre du Taniquetil, était proche des murailles du monde, et la grande mer s'étendait par là, perte de vue, alors qu'au nord, les bras de mer se rétrécissaient à mesure que se rapprochait le désert d'Araman et les terres du milieu. Mais son ardeur se calma. Il réfléchit et il comprit trop tard que cette foule immense ne viendrait pas à bout d'une telle distance, qu'elle ne pourrait traverser la mer sans navire, et qu'il faudrait beaucoup de temps et d'efforts pour construire une flotte aussi nombreuse, pour autant même qu'il y eût des Noldor capables de le faire. Il décida alors de persuader les Teleri, amis des Noldor depuis toujours, de se joindre à eux. Et son esprit rebelle pensa qu'ainsi le bonheur des Valar serait diminué, et qu'en serait renforcé sa guerre contre Morgoth. Il fit route en toute hâte vers Alqualonde et parla aux Teleri, comme il avait parlé devant Thierryon. Mais les Teleri restèrent insensibles à ses discours. Ils regrettaient bien le départ de leurs frères et amis de toujours, mais ils voulaient plutôt les dissuader que les aider. Ils ne voulaient leur prêter aucun navire ni leur venir en aide pour reconstruire, contre la volonté des Valar. Il ne voulait pas d'autre demeure que les plages d'Eldamar et nul autre seigneur qu'Oloé, prince d'Alqualonde. Celui-là n'avait jamais prêté l'oreille à Morgoth, ne l'avait pas reçu chez lui, et il se fiait toujours à Ulmo et aux autres Valar pour réparer les torts de Morgoth et ramener un jour l'aube après la nuit. Fut pris de fureur, car il craignait le moindre retard, et alors il dit à Hollweg. Vous reniez ainsi notre amitié même en temps de besoin. Vous fûtes pourtant heureux d'accepter notre aide quand vous avez fini par arriver sur ces côtes, traînards au cœur faible et aux mains vides. Vous seriez encore dans des huttes sur la plage. Si les Noldor n'avaient pas alors creusé votre port et construit vos murailles. Oloué lui répondit Nous ne renions pas l'amitié, mais ce peut être le rôle d'un ami de s'opposer à la folie de son frère. Et quand les Noldor nous accueillirent et nous aidèrent, tu parlais autrement. Nous devions alors demeurer toujours ensemble au pays d'Aman, comme des frères, dans des maisons voisines. Quant à nos blancs navires, ce n'est pas vous qui nous les avez donnés. Ce ne sont pas les Noldor qui nous ont appris à les faire, mais les seigneurs de la mer. Nos mains ont travaillé la blancheur du bois, nos femmes et nos filles ont tissé la blancheur de nos voiles. C'est pourquoi ni alliance, ni amitié, nous ne les ferons vendre ni donner. Car je te le dis, Fëanor, fils de Fénoué, ils sont pour nous ce que les joyaux sont aux Noldor. Ils viennent de notre cœur et nous n'en ferons plus de pareil. Alors Feanor le quitta et attendit dans l'obscurité, sous les remparts d'Alqualande, que son armée fût rassemblée. Quand il crut ses forces suffisantes, il se rendit au port des cygnes et s'empara des navires qui étaient à l'ancre pour les emmener de force. Mais les Teleri résistèrent et jetèrent à la mer un grand nombre de Noldor. Alors les épées jaillirent et des combats féroces s'engagèrent sur les navires, sur les jetés, sur les quais du port éclairés par des lampes et jusque sur l'arche de pierre qui enfermait l'entrée. Trois fois les forces de Fëanor furent repoussées et il y eut beaucoup de blessés dans les deux camps, mais l'avant-garde des Noldor fut alors secourue par Fingol, qui accourut avec les premiers rangs de l'armée de Fingolfin. Tombant sur une bataille où son peuple avait le dessous, il se précipita au combat sans connaître la cause de la bataille. Certains pensèrent même que les Teleri avaient voulu empêcher la marche de Noldor sur l'ordre des Valardes. les Teleri furent vaincus et un grand nombre des marins dal furent cruellement abattus. Les Noldor avaient le courage du désespoir et les Teleri, moins nombreux, n'étaient armés que d'arcs et de flèches légères. Les Noldor s'emparèrent des navires. Ils se mirent au rame aussi bien qu'ils le purent et suivirent la côte vers le nord. Oloué demanda l'aide d'Ossé, mais celui-ci ne vint pas, car les Valar ne voulirent pas que la fuite des Noldor fût arrêtée par la force. Pourtant, Winen pleurait le marin de Teleri, et la mer fit rage autour des assassins, si bien que beaucoup des blancs navires sombrèrent et que ceux qui étaient à leur bord furent noyés. Le massacre fratricide d'Alqualonde est raconté dans cette complainte qu'on appelle Noldolante, la chute et Noldor que composa Maglor avant de disparaître. La plupart des Noldor échappèrent tout de même à la tempête et continuèrent dans la même direction quand celle-ci fut apaisée. Certains par mer, d'autres par terre, mais la route était longue et de plus en plus dangereuse. Après qu'ils eurent marché longtemps dans la nuit sans limite, ils arrivèrent à la frontière nord du royaume des Valar, devant Araman et ses vastes déserts glacés et montagneux. Alors ils aperçurent soudain une forme noire, debout en haut d'un rocher qui surplombait la grève. Quelques-uns dirent que c'était Mandos lui-même, venu comme héros de Manwë. Ils entendirent une voix solennelle et terrible, si forte qu'elle les fit s'arrêter pour écouter. Ils restèrent tous debout, immobiles, et les Noldor, jusqu'à leur dernier rang, entendirent la malédiction qu'on appelle la prophétie du Nord, ou le destin des Noldor. Ces paroles funestes annoncèrent bien des malheurs que les Noldor ne comprirent qu'après qu'ils leur furent arrivés, mais tous ils entendirent la malédiction qui suivrait ceux qui choisiraient de partir et refuseraient de demander le pardon des Valar. Vous pleurerez des larmes sans nombre, et les Valar fortifieront Valinor pour vous enfermer au dehors, afin que même l'écho de vos plaintes ne franchisse plus les montagnes. La colère des Valar s'étend de l'est à l'ouest sur la maison de Féanor et elle touchera tous ceux qui les suivront. Leur serment les entraînera, les trahira ensuite et leur fera perdre jusqu'au trésor qu'ils avaient juré de poursuivre. Tout ce qui commence bien finira mal et la fin viendra des trahisons entre les frères et de la peur d'être trahis. Ils seront à jamais les dépossédés. Vous avez répandu injustement le sang de vos frères, vous avez souillé la terre d'Aman. Pour le sang, vous verserez le sang, et au-delà d'Aman, vous marcherez sous l'ombre de la mort. Car si Eru ne vous a pas destiné à mourir de maladie en ce monde, vous pouvez être tué, et la mort s'abattra sur vous. Par les armes, la souffrance et le malheur, et vos esprits errants devront alors se présenter devant Mandos. Et là, vous attendrez longtemps, vous regretterez vos corps perdus en implorant miséricorde, Croyez-vous trouver de la pitié Croyez-vous que ceux que vous avez tués intercéderont pour vous Et pour ceux qui n'atteindront pas le trône de Mandos et resteront sur les terres du milieu, le monde deviendra un fardeau qui les affaiblira. Ils ne seront plus que les ombres d'un regret quand viendra la race plus jeune. Ainsi les Valar ont parlé. Beaucoup furent frappés de terreur, mais Féanor endurcit son cœur et s'écria « Nous n'avons pas fait ce serment à la légère et nous le tiendrons. On nous menace de grands mots, la trahison n'est pas le moindre, mais il n'est pas dit que nous aurons à souffrir de la lâcheté ou de la peur des lâches. Alors je dis que nous allons continuer et j'ajoute ces mots à la prophétie. Les exploits que nous allons accomplir seront chantés sur Arda jusqu'à la fin des temps. » Mais Finarfin, plongé dans l'affliction, fit demi-tour et déserta la grande marche, plein de rancœur contre Fëanor qui avait trahi son ami d'Al-Qualonde. Beaucoup des siens le suivirent, et ils retracèrent douloureusement leurs pas, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent à nouveau le phare de Mindon qui trouait la nuit du haut de la colline verte et qu'ils retrouvent enfin Valinor. Ils reçurent le pardon des Valar, et Finarfin eut charge de gouverner les Noldor qui restaient au royaume bienheureux. Mais il n'avait plus ses fils, qui n'avaient pas voulu quitter ceux de Fingolfin quand ils avaient continué la marche, poussés par leurs frères et par la volonté de Fëanor, craignant aussi la sentence des Valar, car certains avaient participé au massacre d'Alqualondë. Et puis Fingon, comme Turgon, était de cœur vaillant et impétueux, il leur répugnait d'abandonner la tâche qu'elle s'était donnée, si amère qu'en put être la fin, si vraiment elle devait être amère. C'est ainsi que la plus grande part des Noldor continua d'avancer et rencontra bientôt le malheur qu'on leur avait prédit. Ils arrivèrent dans le grand nord d'Arda et virent dans la mer les premières dents de la banquise. Ils surent alors qu'ils approchaient Del entre le pays d'Aman, qui, au nord, s'incurve vers l'est, les côtes orientales d'Endor, inclinées vers l'ouest, il restait un détroit où s'engouffraient les eaux glacées de la mer circulaire, mêlées aux ondes de Belégaïr, la grande mer. Là s'étendaient des brumes d'un froid mortel, des montagnes de glace heurtées dans le courant, et on entendait le grondement continuel de la banquise. Voilà ce qu'était Helcaraxé et nul n'avait osé le franchir, sauf les Valar et Unwolliant. Feanor, Fialt et les Noldor discutèrent du parti qu'ils allaient prendre. Ils se mirent à souffrir durement du froid, perdus dans un brouillard tenace que ne perçait aucune étoile. Beaucoup furent pris de regret et commencèrent à murmurer, surtout ceux qui suivaient Fingolfin. Ils maudissaient Fëanor comme la cause de tous les malheurs des Eldar. Mais lui, sachant ce qu'on disait, tint conseil avec ses fils et ils virent qu'il n'y avait que deux moyens pour passer d'Araman en Endor. Passer sur la glace ou trouver des navires. L'El semblait infranchissable et il manquait de bateaux. Beaucoup s'étaient perdus pendant la longue traversée. Il ne suffirait pas à les passer tous ensemble et personne ne voulait rester en arrière et laisser les autres traverser en premier. La peur d'être trahi régnait déjà chez les Noldor. Alors Fëanor et ses fils eurent soudain l'idée de s'emparer des navires et de fuir sans attendre. Ils avaient gardé la maîtrise de la flotte depuis la bataille dal et seuls ceux qui avaient combattu au port, les suivants de Fëanor, manœuvraient les bateaux. Un grand vent de nord-ouest se leva comme à Poinomé, et Fëanor fit voile en secret avec tous ceux qu'il croyait lui être fidèles. Il y gagna le large en abandonnant Fingolfin sur Araman. Et comme la distance n'était pas grande, il put mettre cap à l'est. Puis, obliquer au sud, Minoldor débarquèrent bientôt, sans avoir subi de perte. Ils retrouvèrent les terres du milieu à l'entrée du Terengist, le bras de mer qui traversait Dor mine. Quand ils eurent touché terre, Maïfros, l'aîné des fils de Fëanor, qui avait été l'ami de Fingon avant que les mensonges de Morgoth ne les séparent, vint parler à son père. Quels sont maintenant les rameurs et les navires qui vont retraverser, et qui faut-il ramener en premier, le vaillant Fingon Alors Fëanor éclata d'un rire dément et s'écria Aucun et personne que j'ai laissé derrière moi, je ne le compte pas à perte. Ils se sont révélés des fardeaux inutiles. Que ceux qui ont maudit mon nom le maudissent toujours. Qu'ils aillent mendier leur retour dans les cages des Valar. Que ces navires brûlent Aetharos se mit à l'écart, mais Fëanor ordonne qu'on le feu aux blanches d'Eff des Teleri. C'est à cet endroit qu'on appelle Losgar, sur le bord du Deringist, que disparurent les plus beaux navires qui naviguèrent jamais sur les mers dans un immense et terrible brasier. et son peuple purent voir au loin la flamme qui rougissait les nuages et comprirent qu'on les avait trahis. Ce furent les premiers fruits du massacre et le commencement de la chute des Noldor. Alors Fingolfin, voyant que Fëanor lui avait laissé le choix, périr en Araman ou rentrer honteusement à Valinor, fut pris d'une rage amère. Mais il voulut plus que jamais trouver le moyen d'atteindre les terres du milieu et de retrouver Fëanor sa suite derrière longtemps misérable en Araman, mais cette épreuve ne fit que renforcer leur courage et leur endurance, car c'était un grand peuple que les premiers enfants d'Eru Illovatar. Ils quittaient à peine le royaume bienheureux et n'étaient pas encore accablés par la fatigue du monde. La jeunesse et l'ardeur qu'ils avaient au cœur les fit s'aventurer jusqu'au grand nord, et là, conduits par Fingolfin et ses fils, et Finrod et Galadriel. Ils osèrent affronter les terreurs d'El-Karaxé et le chaos des glaces. Les Noldor ne surpassèrent jamais l'exploit que fut cette traversée désespérée dans le malheur et la souffrance. Ils perdirent Elanwe, l'épouse de Turgon, et beaucoup d'autres périrent, et ce fut des rangs semés qui touchèrent enfin les terres extérieures. Ceux qui suivaient les traces de Fëanor et de ses fils n'avaient guère d'amour pour eux. Et le premier lever de la lune les vit sonner leurs trompettes de guerre sur les terres du milieu.